0: Gleich geht's los mit den neuen Folgen von Die Nachbarn Neuspuren. An dieser Stelle aber kurz mal zwei redaktionelle Ankündigungen. Erstens, dieser Podcast wurde verfilmt. Dokumentation zum Fall Andreas Daso könnt ihr ab sofort kostenlos euch anschauen und zwar auf join.de oder auch in der join-App oder auch auf pro dort in der Mediathek. Einfach nach unschuldig im Gefängnis? Fragezeichen der Fall Andreas Daso suchen und dann findet ihr unsere Dokumentation. Es ist außerdem eine riesengroße Unterstützung, wenn ihr diesem Podcast eine Bewertung dalasst, lasst, den Kanal abonniert oder Freunden weiterempfehlt. Und die letzte Sache, da werden sich jetzt alle freuen, die äh, auf den Mord of Ex-Gin warten oder generell Gin mögen. Wir haben nämlich zusammen mit der Distillerie The Duke einen eigenen True Crime Mod of X-Gin entwickelt und können ab sofort auch das Release-Datum verkünden. Und zwar ist das der 14. November. Also alle, die Lust haben auf einen neuen äh, Gin, der auch in Farbe, Geschmack, Rezeptur und Designs komplett neu sein wird, die sollten sich am besten dieses Datum direkt eintragen. Es ist nämlich wieder nur eine limitierte Edition. Und alle Infos dazu folgen hier im Podcast oder auf Social oder auf modofx.de. Okay.
1: sagen du überhaupt noch sehen? Ja, warum ist es denn auf einmal so stürmisch geworden? Hast du eigentlich vorher mal den Wetterdienst gecheckt?
2: Nee.
0: Ich ah. muss, glaube ich, jetzt gleich... Hast du noch das
1: Navi an? Ja, du musst ähm, du musst da links rum. Hier? Ja, hier.
0: Ähm, ich glaube, auf diesen kleinen Schotterweg. What the fuck? Ist das <lacht> überhaupt ein Weg? Sicher? Müssen ja. wir echt hier rein? Ja, also laut Google Maps schon. Du kannst gerne auch gucken. Das ist halt hessische Pampa, Leo. Oh mein Gott, das ist doch nicht mal eine Straße.
1: Ja, krass, ne? Darfst du... <lacht> Das ist wirklich so eine gute Idee, das zu machen. Wir sind Lin Schütze und Leonie Bartsch, Zwei Reporterinnen, die seit über zwei Jahren an dem Kriminalfall Andreas Daso recherchieren In diesem Moment haben wir eine neue Spur gefunden Und sind mit dem Auto auf einer alten Schotterstraße in Hessen unterwegs Diese neue Spur könnte einen längst abgeschlossenen Kriminalfall verändern Es gibt nur einen Haken Sie führt direkt in die rocker -Szene. Zu einem Mann, der eigentlich nicht gefunden werden will nach langer Recherche haben wir jetzt aber eine Adresse. Wir fahren von Dorf zu Dorf, bis wir schließlich in dem kleinen Örtchen ankommen, wo der Rocker mit Decknamen Tom holen soll. Ähm, so, wir sind jetzt gleich da. Ich hab schon richtig Schiss. Ich hab so Schiss. Ich glaube, ehrlich gesagt, mittlerweile ist das eine beschissene Idee. Ja. Ich weiß nicht, ob du klingeln solltest, Leo, ganz im Ernst.
0: Aber also jetzt sind wir hier, jetzt müssen wir es machen. Also weil, was sollen wir tun? Leo, der saß im fucking Knast! Also ich bin extrem snabbelt, aber ich, ich, ich hoffe einfach nur, weil er... Also ich bin nervös, dass er einfach sprechen soll. Ja. Aber ich werde ich ja jetzt bin... nicht abgeknallt. Ja, ich hoffe... Das ist doch nicht wieder der Weg, oder? Das ist ja sowas von mega klein und... Ich glaube, was? dieses Dorf ist einfach klein. Okay, wohin fahren wir gerade? Das ist... Okay, es ist doch richtig gruselig hier. Das ist irgendwo auf so einem Hinterhof. Okay, sie ist ganz
1: nett. Wir sind angekommen. Das Auto stellen wir ein paar Häuser weiter ab. Dann geht Leonie los. Sie bleibt vor einem alten Haus mit kleiner Veranda stehen. Hier soll der gesuchte Zeuge aus der Rocker-Szene wohnen. Hier zu klingeln ist ein Risiko. Wir wissen nicht, wie er reagieren wird, ob er überhaupt da ist und ob er mit uns reden will. Nee, sauer, nee. Wir versuchen es Du jetzt. haust halt wir ab. Du haust halt ab, wenn was ist. Ja, wir versuchen es. Komm. Du gehst nicht rein.
0: Ich gehe nicht rein. Vielleicht. Wir gucken, wir gucken. Vielleicht öffnet der gar nicht. Oh, Leo, du,
1: du machst mich wahnsinnig. Wir schauen. Okay. Das könnte eine richtig dumme Idee sein. Es geht auf jeden Fall mit irgendjemandem. Hallo. Vorher haben wir abgemacht, dass wenn es brenzlig wird, wir sofort die Polizei verständigen. Für diese Konfrontation ist auch unser Turnmann dabei. Abgemacht ist eigentlich: Leonie bleibt vor der Tür.
2: Sie quatschen miteinander. Ist es ist äh, Eigentlich will er ich nicht äußern, aber sie, sie versucht gerade ein bisschen festzunageln, aber ich muss ja, jetzt geht sie rein sogar.
1: Sie geht rein. Sie
2: geht rein. Hä?
1: Ähm, hey, warum geht sie denn rein? Ich dachte, wir haben gesagt, sie geht nicht rein. Soll ich hingehen?
0: Okay, wow. Stopp, stopp, stopp. Wie sind wir hier bitte gelandet? Warum gehen wir freiwillig zu einem Mitglied von den Hells Angels ins Haus? Was wollen wir von denen überhaupt? Diese Recherche
1: hat bereits vor über zwei Jahren begonnen. Damals hat mir noch nichts mit Hells Angels zu tun oder überhaupt irgendwelchen Rockergruppen. Damals haben wir als Redakteurinnen beim Fernsehen gearbeitet und zu Kriminalfällen recherchiert. Und von diesen dann im Podcast Mod of X erzählt.
0: Und dann stoßen wir auf den Fall einer ermordeten Familie in Hessen, der uns die nächsten Jahre nicht mehr loslassen wird. Es ist der Fall Andreas Daso und eigentlich dachten wir, damals im Jahr 2020, die Recherche mit eine kurze Nummer. Denn der Fall ist abgeschlossen, der Täter sitzt bereits im Gefängnis. Andreas Daso soll seine Nachbarn eiskalt erschossen haben. Die Polizei kann ihn aufgrund von verschiedener Indizien, also Beweisanzeichen, überführen.
2: Das Gericht glaubt, dass der 41-Jährige im April 2009 aus Wut auf seine lärmenden Nachbarn den Immobilienmakler vor dem Eingang seines Reihenhauses mit einer Walter P38 erschoss. Danach tötete er die im ersten Stock schlafende Ehefrau. Auf die im Bett liegende Tochter des Paares gab er zwei Schüsse ab. Die schwerverletzte junge Frau irrte einen Tag lang durchs Haus, bevor sie im Vorgarten gefunden wurde.
0: Aber es gibt einen Haken. Andreas Dasso sagt bis heute, dass er unschuldig sei. Und nicht nur er. Auch seine Familie, Beobachter und Expertinnen des Falls stehen hinter ihm.
2: Es war ein reiner Indizienprozess, in dem der Angeklagte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Falsche Indizien, davon ist seine Ehefrau überzeugt.
3: Sie haben einen Unschuldigen verurteilt.
2: Also aus Sicht der Verteidigung ist die Anklageschrift eine Zusammenstellung von wenig Fakten, viel Fantasie zu einer Indizienkette, die aus unserer Sicht so löchrig ist wie ein Schweizer Käse. Was die da gemacht haben in den Ermittlungen, das verdient den Namen auch gar nicht. Also, ähm, also ich sage, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder sie waren kriminalistisch, unfähig oder sie wollten es absichtlich so. Mein Kollege hat gesagt, sie ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Und ähm, ich glaube, damit hat er noch recht untertrieben.
3: Auch nicht. Und er war es ja auch. Und das nicht. ist ja das Schlimme. Was ist das für eine Justiz? Das sag mir mal. Ja. Wo ist der Herrgott? Sag mir das. Sie tun alle so, als wenn es...
1: Unsere Recherche und Gedanken zeichnen wir von Anfang an auf. Das Mikrofon ist immer dabei: im Hotelzimmer, unterwegs im Auto, beim Rechtsanwalt. Beim Scheitern und bei Erfolgen.
0: Okay, wir machen mal wieder einen Logbucheintrag bei mir in Ford, Es ist der 8. Juli. Wir sitzen hier gerade bei in der Küche. Es ist 10.30 Uhr. 3 ist Kilometer die okay, also, das das
1: wir lassen die Indizien von neuen GutachterInnen analysieren. Und mit jeder Information wachsen unsere Zweifel. Sie werden verstärkt, als wir einen ehemaligen Ermittler ausfindig machen, der uns erzählt, seine KollegInnen und er standen unter enormen Druck. Man habe sich frühzeitig festgelegt auf den Täter Andreas Dasso und alternative Spuren vernachlässigt. Am Ende unserer Recherche kommen wir dadurch zu dem Schluss, Andreas Dasso ist nicht für uns, wie das Gericht 2011 annahm, zweifelsfrei der Täter die Indizien zeigen Widersprüche auf und so hätte Andreas Dasso nach unserem Erkenntnisstand nicht verurteilt werden dürfen. Das bedeutet auch, es könnte sich hier um einen der größten Justiziertümer Deutschlands handeln. Und das wiederum würde auch bedeuten, für die brutale Ermordung der Familie Toll wurde nie der richtige Täter gefunden.
0: Und hier kommen wir zu den Lücken in diesem Fall. Bei unserer Recherche sind wir immer wieder auf Sachverhalte gestoßen, wo die Polizei in ihren Ermittlungen nicht weitergekommen ist. Das hängt auch mit der Lebensweise der Opferfamilie Toll zusammen. Sie lebten komplett isoliert und zurückgezogen. Kaum jemand wusste, was hinter den verschlossenen Türen passierte. Klaus Toll war Immobilienmakler, der in den letzten Jahren vor dem Mord aber nur noch wenige Geschäfte abgeschlossen hat. Seine Ehefrau Petra Toll verließ so gut wie nie das Haus. Einige Nachbarn wussten noch nicht mal, dass dort auch eine Frau wohnt. Die erwachsene, autistische Tochter der Familie wiederum fuhr jeden Morgen mit dem Bus zur Behindertenwerkstatt. Manchmal grüßte sie freundlich. Ein paar Mal wurde sie jedoch auch dabei gesehen, wie sie mit sich selbst redete und eine Frage immer wiederholte. »Wie lange soll ich noch schweigen?« es gibt noch weitere Merkwürdigkeiten. Der ermordete Klaus Toll fragte laut Zeugenaussagen mehrmals nach Schutz und nach einer Waffe. Er habe Stress mit den Hells Angels, die ihn nun für mehr Geld erpressen würden. Gegenüber einem Zeugen sprach er außerdem von zwei Männern, die ihn bedroht hatten. Das Gericht und die Polizei sind der Meinung, all das habe nichts mit dem Mord zu tun. In diesem Podcast werden wir versuchen, die Lücken in diesem Fall zu füllen und neuen Spuren nachzugehen. Ausgehend von der Frage, was wäre wenn? Was wäre, wenn Andreas Dasow unschuldig ist? Was wäre, wenn die Polizei aufgrund von zu viel Druck einseitig ermittelt hat? Was wäre, wenn Klaus Tolls ungeklärte Vergangenheit der Schlüssel zum wahren Täter ist? Um diese Fragen zu beantworten, begeben wir uns nach Hessen, nach Babenhausen. Und das Mikro ist wieder überall mit dabei. Das hier ist eine Geschichte über eine Recherche. Und sie führt uns quer durch Deutschland, zum LKA, in die Vergangenheit, ins Drogenmilieu und zu den Hells Angels. Wir nehmen das Mikrofon auch wieder mit in den Gerichtssaal zum Zivilprozess, der letzten großen Chance auf einen Freispruch für Andreas Dasso. und... Es geht zu ungehörten neuen ZeugInnen.
1: Das hier ist Folge 1 von Die Nachbarn Neue Spuren. Unsere letzten zweieinhalb Jahre haben sich um einen Mann gedreht, mit dem wir weder verwandt sind, noch haben wir ihn jemals persönlich getroffen. Unser einziger Kontakt bestand in ein paar Briefen. Trotzdem haben sich unsere Leben auf eine Art und Weise verbunden, die auf Außenstehende absurd scheinen mag. Wenn man bedenkt, dass es sich hierbei um einen verurteilten Doppelmörder handelt. Wir haben unzählige Male versucht, mit Andreas Dase persönlich zu sprechen. Aber erfolglos. Die Justizvollzugsanstalt, in der Andreas Daso einsitzt und das Justizministerium Hessen verhindern, dass das Interview stattfindet. Er solle sich auf die Verarbeitung der Tat konzentrieren, heißt es. Irgendwann geben wir auf. Die erste Staffel erscheint ohne Interview. Wir sind frustriert und enttäuscht. Unser Unverständnis machen wir transparent und sprechen darüber im Podcast. Und hätten niemals gedacht, dass uns so viele Leute dabei zuhören. Die erste Staffel erreicht Hunderttausende von Menschen. Wir kriegen Mails mit persönlichen Nachrichten, Theorien, Interviewanfragen und, und Hinweisen. Und dann, nur wenige Tage nach Veröffentlichung, ist da noch etwas in unserem Mailfach. Kurz nach der Veröffentlichung hat sich die JVA bei uns gemeldet. Wir dürfen jetzt doch mit Andreas Dase sprechen. Per Skype. Wegen Corona geht es nur so. Wir sitzen uns zu zweit an einen Tisch und vor uns steht der aufgeklappte Laptop. Oh
0: mein Gott, ich bin ganz schön aufgeregt, weil wir so lange. Wir haben jetzt so lange darauf hingearbeitet und daran, darauf gewartet und jetzt haben wir fünf Minuten. Wir haben noch fünf Minuten. Ja, ich finde es auch, auch irgendwie ein
1: bisschen komisch. Also, ich bin richtig nervös, aber ich finde es auch jetzt komisch, mit ihm zu sprechen.
3: Mhm.
0: Ich, was ja, ist, was, wir äh, kennen ja sein ganzes Leben schon. Ja. oder was ist, wenn er jetzt einfach sagt,
1: ach so, ja, schön, dass ich endlich mal mit ihm spreche, ich war doch. Kein, also, weißt du, keine Ahnung, das ist irgendwie, klar, wir haben Briefe geschrieben, aber es ist ja nicht das Gleiche.
0: Okay, wir haben aber unsere Fragen. Also wenn wir panisch werden, weil wir das Gefühl haben, irgendwie das Gespräch läuft aus dem Ruder oder so, wir haben ja unsere Fragen. Ich glaube, mein grundsätzlich, also ich muss für mich eigentlich nur wissen oder hauptsächlich erstmal wissen, wie ist er als Mensch? Weil ihm wurde ja auch viel so unterstellt, dass er sehr kalt, sehr unemotional ist, sehr kontrolliert und ja, so seine ganze Art finde ich irgendwie total wichtig. Mal, dass, dass ich ihn sehe, ehrlich gesagt. Ja, und, höre. und halt,
1: dass er einfach mal uns ein paar, also dass er sich auch noch mal zu den Indizien äußert und sowas, würde ich auch auf jeden Fall, also ich würde die Indizien mit ihm noch mal durchgehen.
0: Okay, warte ich mal.
1: Ah, ja. mhm. ähm. ähm. Ich mach mal, ich würde jetzt sagen, wir ja. zumindest gucken, ob die schon online sind, oder? Ja. Was macht dann irgendjemand für ihn, oder? Das Reib da aufstellen und so?
0: Denk mal. Ich glaube, er wird einfach nur einen Raum und oh, okay. komisch, das ist ein Basketball zu machen. Mhm. Okay, ich such mal ganz kurz. Aber die haben noch einen Link geschickt, oder? Äh, nee, ich glaube nicht. Warte mal. Doch eigentlich haben die einen Link geschickt. Oh, hier ist es. Ja. Ähm. Ja, es ist, ist schon online. Okay. Okay. Dann geht's jetzt einfach direkt los. Okay.
1: Warte ganz kurz. Okay.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen, siehst du uns gut?
2: Ja, ich sehe euch gut.
0: Guten Morgen. Also Schön, dass wir mit sprechen können. Es hat äh, sehr lange gedauert. Ich weiß, dass wir vor Und dann blicken wir dem Mann ins Gesicht, mit dessen Leben wir uns so lange beschäftigt haben komisches Gefühl. Er sitzt vor einer kahlen, gelbweißen Wand. Der Raum ist dunkel, schlecht ausgeleuchtet. Trotzdem
1: strahlt uns Andreas da so entgegen. Unser erster Gedanke ist, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, krass, wirkt der freundlich. Und dann, irgendwie haben wir damit nicht so richtig gerechnet. Aus den Polizeiberichten ist ein ganz anderes Bild von ihm bei uns im Kopf entstanden. Dort heißt es immer, Andreas Daso zeige keine Emotionen, sei kalt und irgendwie abgebrüht. Und jetzt sprechen wir mit einem Mann, dessen Augen mit Lachfalten, Blinzeln und der höflich schüchtern nickt beim Anhören der Interviewfragen. Wir vielleicht mal mit einer ganz einfachen Frage an oder vermeintlich einfachen Frage. Wie geht es Ihnen denn?
2: Den Umständen entsprechend, ich meine, das ist immer so ein Standardsatz, den ich sage, aber es ist wirklich so. Ähm, man ist in einer speziellen Situation und ähm, ich sage halt einfach, ich schaue, was ich machen kann, damit es mir gut geht, damit es der Familie draußen gut geht. Und insofern sage ich halt immer den Umständen entsprechend gut draußen. Das ist eine ganz andere Situation, wie hier drin, das ist klar.
1: Aber das heißt auch, dass natürlich nicht immer alles so einfach ist, wahrscheinlich.
2: Nein. Nein, einfach ist es nicht, überhaupt nicht. Das, das Hauptproblem ist halt, wie gesagt, dass die Familie fehlt, dass der, der Abstand da ist. Und dann die andere Sache ist halt, dass, dass dieses, diese Ungewissheit, die ist für jemanden schwierig, also für mich auch schwierig. Und ich war bestimmt schon in so Situationen gewesen, wo ich sehr, sehr, sehr weit unten war, also wo ich gedacht habe, okay, tiefer geht nicht mehr. Aber ich weiß halt auch, wenn mir die Hoffnung verliert, dann geht gar nichts mehr. Und das darf man halt nicht. Also ich sag mir dann schon immer, okay, ich muss auch äh, so in Kleinigkeiten äh, das Gute sehen, dass man einfach sagt, okay, ähm, freue dich mal da dran, zieh dich da mal wieder ein bisschen hoch. Das ist halt so ein Auf und Ab. Aber wenn man halt nicht nicht dagegen angehen würde, wird es ganz schnell nach unten gehen.
0: Das Gespräch bisher war erstmal höflich harmlos. Eine Frage müssen wir aber jetzt langsam stellen. Schließlich war sie die Frage, die unsere Recherche vor zwei Jahren ausgelöst hat. Ich glaube, wir müssen es einfach nochmal so offiziell fragen. Am 17.04. wurde ja die Familie Toll ermordet. Waren Sie der Täter?
2: Nein, ich war nicht der Täter.
0: Aber wie kam es dann dazu, dass
1: Sie sozusagen verdächtigt waren?
2: Am Anfang... Also es war so gewesen, dass ich äh, kurz nachdem die Tat passiert war, musste ich ja schon DNA, Geruchsproben und verschiedene andere Dinge abgeben. Da hat man sich natürlich als Laie gefragt, okay, ist es Standard? Man kennt es jetzt so irgendwo aus dem Fernsehen und so weiter. Okay, aber ist es trotzdem normal? Äh, oder gerät man da jetzt schon irgendwo rein? Dann gab es eine äh, Zeugenvernehmung, da ist man auch hingefahren. Also bin ich hingefahren. Ähm, da war auch für mich eigentlich alles noch okay gewesen. Ich habe auch relativ offen über die äh, Situation gesprochen, ähm, wie das jetzt die letzten paar Jahre war oder wie das äh, die, die letzten paar Tage war. Das war alles was, wo, wo ich mir nichts dabei gedacht habe.
1: Mit der Situation meint Andreas da so die
0: Lärmbelästigung, also das
1: Motiv. Über zehn Jahre wohnten er und seine Familie Wand an Wand
0: zur ermordeten Familie Toll. Und genau dieser Lärm soll Andreas da so gestört und letztendlich zum Mord bewegt haben. Wir fragen genauer nach.
2: Also es war so gewesen, ich möchte es äh, jetzt nicht verharmlosen. Dadurch, dass wir im Rheinhaus sind, kriegen sie natürlich im Rheinhaus verstärkt mehr mit wie äh, in einem freistehenden Haus. Und ich habe halt, äh, naiv wie ich war, einfach darüber gesprochen, dass man das mitbekommen hat, wenn da drüben jetzt mal äh, Lärm war oder wenn da drüben mal... Äh, der toll betrunken vor der Tür gestanden hat, aber das ist in ganz Deutschland so, dass wenn irgendwo jemand in einem Reihenhaus wohnt und nebendran ist jemand und der ist draußen oder die, das Fenster ist auf, dann kriegen sie das mit, dann machen sie von mir aus das Fenster zu oder ignorieren den komplett. Und da habe ich schon gesagt, wir sind im Reihenhaus, das war mir bewusst gewesen, dass Reihenhäuser äh, akustisch lauter sind wie Freistehende. Auf der linken Seite die äh, Familie, wir hatten ja alle Kinder gehabt, also ich kann nur sagen, ich schätze uns oder die andere Familie, die hatten damals auch noch einen Hund, relativ laut, lauter ein, wie die andere Familie. Aber ähm, das ist halt damals alles so dann vergessen worden und dann so gesehen, oh, hat es da, so oder da sollte gesagt, man hört den, da gab es die äh, Lärmbelästigung und was man nicht vergessen darf, am Anfang, wir reden jetzt vom Jahr 2001, ja im Jahr 2001, wir haben das Haus 1999 gekauft. In den ersten paar Monaten war es ruhig und dann ähm, im Jahr 2001 ungefähr war das gewesen, dass der toll ähm, angefangen hat, der stark zu trinken beziehungsweise wahrscheinlich hat er es vorher schon gemacht, man hat es nicht so richtig mitbekommen. Und dann war es so gewesen, dass äh, er teilweise verwahrlost kam, ist auf die Terrasse und die Terrassen sind sage ich mal unter unseren, also unser Schlafzimmer ist oben, die Terrasse ist unten drunter, also im zweiten, ersten Stock unten drunter. Und wenn seine Frau sie hat ihn dann teilweise nicht reingelassen, gesagt hat den Namen von der Frau, also Peter Petra, lass mich rein und hat halt gerufen, dann war das schon nervig gewesen, vollkommen richtig, so wie es auch der Polizei gesagt haben. Dann ist er hinten rum reingekommen, ist also hinten reingegangen und hat dann an die Tür geklopft. Das hat man auch dementsprechend mitbekommen und es war auch nervig. Ich hatte ihn dann irgendwann mal angesprochen gehabt und das war die Situation, die eigentlich ausschlaggebend war, dass das Verhältnis total gekappt war, weil äh, er sich anscheinend ertappt gefühlt hatte. Ähm, genau. Und dann war es so gewesen, dass wir gesagt haben, okay, äh, das war es im Endeffekt. Also kann ich sagen, man hat gemerkt, okay, äh, der Mann war nicht einsichtig gewesen. Also haben wir gesagt, ignorieren wir ihn. Man hat sich ignoriert, er hat uns genauso ignoriert. Wir haben ihn ignoriert, er hat uns ignoriert.
1: So ungefähr habe er das auch der Polizei in seiner ersten Zeugenvernehmung erzählt, sagt er uns. Die nächsten Monate über ermittelt die Polizei vor Ort. Sie setzen Spürhunde ein, prüfen Spuren am Tatort und machen Schuss- und Geräuschtest. Ein paar Monate nach dem Doppelmord fährt Andreas Dase so morgens zur Arbeit. Er arbeitet als Industriekaufmann bei einem Bauunternehmen in Babenhausen. Er fährt gerade an der Kaserne entlang, als...
2: Da kam so ein Pkw relativ schnell, hat mich geblockt. Die sind dann von rechts und links rein, die Türen wurden aufgerissen, sie wurden rausgerissen, auf den Boden geschmissen. Äh, ähm Runde gedrückt und so weiter, dann hat es nur geheißen, äh, Herr Dassus, Sie sind festgenommen und so. Und dann wurde ich nach äh, Darmstadt gefahren, ähm, also meine erste Festnahme, die war ziemlich extrem gewesen, ähm, dann bin ich ähm, sechs oder sieben Stunden lang verhört worden mit dieser Konfrontation, ähm, sprich, äh, dass sie denken, ich wäre der Täter. Schlussendlich war es dann so gewesen, dass sie gesagt haben, nach Ende der Zeit, wir haben nichts. Sie können jetzt wieder nach Hause gehen. Meine Frau wurde auch parallel verhört. Also das war schon so was, wo man dann gedacht hat, man war schockiert und hat gedacht, okay, jetzt müssen Sie es doch langsam kapiert haben, dass da nichts dran ist.
1: Nach der ersten Festnahme wird Andreas da so wieder entlassen. Was er und seine Frau Anja nicht wissen, die Polizei hat ihr Haus verwandt und hört bei jedem Telefonat zu. In der Hoffnung auf ein Geständnis. Ja,
3: war? Hi, ich bin's. Hallo, Anja. Na, wie, alles klar? Ja, muss ja, ne? Ja, muss so heute ne? Ja. Ja, ähm, also heute hatten, haben sie Andreas festgenommen gehabt und mich. Nee, ne? Ja, und jetzt sind wir wieder zu Hause. Also, die haben das ganze Haus durchsucht, die haben... Auto beschlagnahmt, haben, alles durchsucht. Warum? Ja, weil sie da äh, so Indizien haben. Da hat irgendeiner von der Firma auf irgendeine Seite geguckt und äh, das muss jemand gewesen sein, der sich damit auskennt und wir hatten halt die Straße. Was soll denn das jetzt? Ja. Sind die denn bescheuert oder was? Ja, man muss die Arbeit machen. Wir haben uns nicht vorzuwerfen. Ja, genau. Wir haben das ganze Haus das sieht aus hier, so alles, alles raus. Nochmal, was haben Sie gesucht? Also Tatwaffen, ja. P-Walter, P-38, selbstgebauter ja. Schalldämpfer ja. oder Bauteile wie Präparate, PE-Flaschen, Bauschaum, Adapter, Bauanleitung, okay. Kleidung mit Spuren der getöteten E-Leute, ja. PC, auf der sich Daten von der Recherche mit Waffen oder Schalldämpfer befinden. Okay. Beschlagnahmen, bla bla bla. Und was Und noch? Beschuldigte ist es Mordes zum Nachteil der heute verdächtig. Hm. Die Handlung ist mit der Straftat etc. da ist dieser Beschluss. Hm, also. hm, hm. Den haben sie uns ja aufgehändigt. So. Ich
2: finde es eine, eine riesen dass der eine, leider fällt mir der Name nicht mehr ein, der, der fällt mir noch ein, noch dass ein. der zu dir gesagt hat, ihr Mann war. Ich weiß, ja. dass ihr Mann das war. Und ja. dann, wie du gesagt hast, sie wissen, dass mein Mann das war, wo er hat, nein, das nicht gesagt. So. Nee, Und ich weiß nicht, ob sowas geht. Das, das ist eigentlich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, vielleicht, mir waren bisher immer... Das sage ich mal hilfsbereit. am ja. okay, ist in Ordnung, aber vielleicht sollte man jetzt einfach mal sagen, okay, wir machen ein Informationsgespräch zum Anwalt. Lass mal einfach wissen, was für Rechte wir haben.
0: In dieser Zeit bekommt Anja da so das dritte Kind. Die Familie versucht weiterzumachen, weiterzuleben und zu verdrängen, dass Andreas da so der Hauptverdächtige bleibt. Das klappt auch die nächsten Monate. Doch dann ein Jahr nach dem Doppelmord,
2: ähm, dann gab es ja die zweite Verhaftung. Die fand ich persönlich obwohl sie harmloser war vom Körperlichen, fand ich sie allerdings extremer, weil ich meine äh, Tochter damals dabei hatte. Und ähm, das war eine Situation, also die wussten, die, die müssen gewusst haben, dass ich meine Tochter ähm, damals zur Schule fahre, weil meine Frau zu Hause war, weil äh, unser kleinste damals vier Wochen war. Und da hatte ich in meinem Auto noch äh, fünf Kuchen drin gehabt, weil ich gedacht habe, ich kann die... Ähm, die Geburt von meinem Sohn äh, in, der, in der Firma feiern. Und äh, dann sind wir rausgefahren. Meine Tochter war hinten drin und dann war das, äh, ist auf einmal hinten das Blaulicht angegangen und war das wie so eine Polizeikontrolle gewesen, die da vorgegeben wurde. Bin ich also rechts rangefahren und äh, da sind die halt ausgestiegen und haben schon gesehen, dass auch auf der linken Seite irgendwo äh, Zivilpolizisten äh, waren. Und dann hat der eine halt gesagt, okay, Verkehrskontrolle, Ausweis, bla bla bla. Und dann habe ich das gemacht, hat er gesagt, okay, gehen Sie einen Haftbefehl vor. Ähm, da habe ich meine Sachen wieder genommen und in der meinte, habe ich auch schon eine Waffe reingeguckt. Also spricht da er dann sofort die Waffe gezogen und hat gesagt, okay, und jetzt rausgehen. Und da habe ich gesagt, ich habe hier eine kleine Tochter, ich habe meine Tochter hinten drin. Äh, hätten sie gesagt, ja, da so, kommen Sie, wir haben Fragen, wir haben das und das. Die wussten ganz genau, dass ich wahrscheinlich hingekommen wäre und hätte dann die Fragen irgendwie versucht zu beantworten, weil ich noch ein bisschen dran geglaubt hätte, dass es irgendwie äh, vernünftig abläuft. Dann haben die mir halt Handschellen angelegt, ja, Hat mir halt noch Sorgen gemacht äh, wegen meiner Tochter, weil äh, die haben halt nur gesagt, ja, lasse, sie können jetzt nicht mehr raus. Ich habe gesagt, lassen Sie mich wenigstens meine to Tochter zurückbringen, äh, damit es da einigermaßen auch für sie äh, ohne weitere Konsequenzen ist. Ja. Ne? Ähm, und dann haben sie gesagt, nein, sie sind festgenommen, sie kommen nicht weiter. Und dann hat ein Polizist meine Tochter nach Hause gefahren, das habe ich schon mitbekommen. Ja, und seitdem bin ich eigentlich in Haft, seit dem Tag.
1: Wann haben Sie denn realisiert, dass Sie jetzt wirklich die nächsten über 15 Jahre im Gefängnis verbringen werden?
2: Wir hatten bis zum Schluss, bis zum Schluss, bis zur letzten Sekunde, habe ich eigentlich gedacht, okay, die müssen mich freisprechen. Nein, nein, die, die, müssen mit, die werden mich auch freisprechen. Und wie das dann natürlich war an dem Tag, äh, ich glaube, man hat es sogar in dem Moment gar nicht richtig registriert. Also in dem Moment selbst war das wie als wenn sie, ja, wie, als wenn sie in Warte gepackt sind. Man hat es erst später eigentlich, ich, ich glaube, wie man dann runter in die Arrestzelle oder so war dann ist es so nach und nach oder auch in dem Abend und so weiter. Also es man hat es sehr, sehr lange zu kaum dran gehabt, weil man konnte es nicht fassen. Man konnte es eigentlich nicht greifen, dass dieses Extreme auf einmal komplett auf die andere Seite gekippt ist. Ich bin bis zur letzten Sekunde vom Freispruch ausgegangen.
1: Doch den hat es nicht gegeben. Auch die Revision scheitert, genauso wie die Anträge für eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Im Gefängnis gilt er als sogenannter Tatleugner. Und wer seine Tat leugnet und dementsprechend nicht aufarbeitet, der gilt nicht als resozialisiert und bleibt länger im Gefängnis. Gibt es da die Option zu gestehen
2: und dadurch früher rauszukommen? Wäre für mich gar keine Option.
1: Warum nicht?
2: Würde nicht der Wahrheit entsprechen. Würde, wäre für mich gar keine Option.
1: Seit über elf Jahren sitzt Andreas da so schon im Gefängnis. Währenddessen lebt seine Familie ihr Leben weiter. Draußen, wie er es nennt. Elf Jahre. In der Zeit hat sich viel verändert. Damals kennt das Medium Podcast zum Beispiel so gut wie keiner. genauso wie Tinder, Netflix und die AfD.
2: Sie haben mich ins Gesicht gefilmt.
1: die gab es nämlich alle 2011 in Deutschland noch nicht. Corona ist damals nur ein Bier. Und als Andreas da so verhaftet wird waren Klimawandel und Fridays for Future noch kein Thema am Küchentisch. Prinz William und Kate haben geheiratet, Osama bin Laden wurde ermordet und in Fukushima explodiert ein Kernkraftwerk. Und Vettel wird zum jüngsten zweifachen Weltmeister der Formel 1. 2011 sitzt Save Nadu noch in der The Voice Jury und ist für seine Musik statt für seine Verschwörungstheorien bekannt. Die Elevator Boys gehen zur Grundschule und Thomas Gottschalk moderiert noch Wetten Das. 2011 ist Andreas Dase noch kein verurteilter Mörder, sondern er ist Bruder, Ehemann und Vater dreier Kinder.
0: Warum aber ist sich die Polizei überhaupt so sicher, dass es Andreas Daso war? Das wohl stärkste und wichtigste Indiz gegen ihn ist eine Suchanfrage an seinem Arbeitscomputer. Ungefähr zwei Monate vor dem Doppelmord wurde in der Baufirma von Andreas Dasos Computer eine Bauanleitung für einen Schalldämpfer ausgedruckt. Und am Tatort hat die Polizei kleine Bauschaumpartikel gefunden, die, so Schlussfolgern sie, von einem selbstgebauten Schalldämpfer herrühren müssen. Warum also hat Andreas Daso so etwas ausgedruckt, wenn nicht für die
2: Tat? Also ich habe keine Erklärung dafür. Wo ich dann konfrontiert wurde, ähm dass dieser angebliche äh, Internetzugriff äh, stattgefunden hat und die mir den halt einfach zuordnen. Und dann konnte ich damals überhaupt nicht erklären, wo ich gesagt habe, ich weiß es gar nicht, ich möchte gerne mal die Seite haben, ich weiß nicht, wovon sie reden und so weiter. Und ähm, das war schon ein massiver Druck, der da ausge, ausgeübt wurde, wo ich erst gedacht habe, das wäre vielleicht einfach mal so ein Fake von denen.
1: Er selbst sagt, er hat diese Internetseite nie besucht. Wenn er es nicht war, muss es aber jemand anders gewesen sein. Wir haken nach. Das, was ja vor allem auch gesagt wird, ist halt so ein bisschen die zeitlichen Abläufe, die es bei der Suchanfrage gab. Also, dass um 9.31 Uhr ähm, sie noch was ausgedruckt haben und um 9.40 Uhr dann diese entscheidende Suchanfrage gemacht wurde. Wo waren Sie denn da?
2: Es war eine Uhrzeit gewesen. Also, ich kann jetzt nochmal von der Uhrzeit ausgehen. Ähm, ich war im Büro gewesen, aber um 9.30 Uhr, da hatte die Werkstatt immer, ähm, ähm, also unsere, unsere Frühstückspause vom Büro ging von 9 Uhr bis 9.15 Uhr. Die Werkstatt hatte eine Pause gehabt von 9 Uhr bis 9.30 Uhr. Wenn ich, und das denke ich mal, das werden die anderen auch sagen, ich bin unheimlich oft, wenn die Frühstückspause von der Werkstatt fertig war, ich wusste dann immer 9.30 Uhr quasi fertig, wollte vorher nicht stören, da bin ich oftmals rausgegangen in die Werkstatt, auf den Bauhof, und habe eigentlich nach der Frühstückspause Sachen geklärt. Das war jetzt keine hundertprozentige also das Sache, dass ich sage, das war immer so, aber es war sehr, sehr, sehr oft so. Und ich bin ja wirklich, ich bin zu, ich bin zu Firmen gefahren, habe teilweise äh, Gespräche vor Ort geführt, bin manchmal äh, dann auf Baustelle, dann äh, bin ich zu unserem Mischwerk gefahren, dann muss ich da einfahren, da einfahren, dann war das Büro leer gewesen.
0: Mit dem Hauptindiz der Suchanfrage und dem Ausdruck eines Schalldämpfers haben wir uns die letzten Monate ausführlich beschäftigt. Klar wird dabei: Es ist Andreas Daso nicht zweifelsfrei zuzuordnen.
2: Je schwächer ein Passwort ist, ja, desto schwächer ist natürlich auch dann der Link zwischen ähm, dem eigentlichen Nutzer und denn der Person. Und äh, das muss man natürlich dann in diesem Fall, also wenn es so war, dann muss man natürlich nach zusätzlichen Beweisen, Links, Daten suchen. Also hat irgendjemand zu dieser Zeit Herrn D. Ja, auf dem Flur gesehen? Wurde er gesehen, wie er vor seinem Rechner sitzt? Wurde er gesehen, dass er vor einem anderen Rechner sitzt? Also gab es irgendwie eine Besprechung? Wie lange braucht er dann zurück zu seinem Büro? Und, und, und. Und wenn ich mich richtig erinnere an Vorgespräche, dann war ja auch die Frage, wie lange braucht man von seinem Arbeitsplatz zum Drucker? Also setzt man ja da voraus, dass er physisch vor Ort war.
0: Das gerade war Dr. Degler Budde, Professor für Digitale Forensik an der Universität Mittweida. Wir haben ihn beauftragt, sich das Hauptindiz mal genauer anzuschauen. Er kommt zu dem Urteil, um Andreas da so das Indiz zuzuordnen, müsste es einen klaren Beweis geben, dass niemand anderes an seinem Platz saß.
2: Es war so, dass unten mein Büro eigentlich das war, was am Haupt, also was am meisten besucht war. Dadurch auch vom Einkäufer und ich hatte mein Schreibtisch gehabt und hatte links das Faxgerät gehabt. Das Faxgerät war unten für alle zuständig gewesen. Für die ganzen Bauleiter, für äh, unten ähm, die Lohnbuchhaltung, Buchhaltung und so weiter. Und wenn ich nicht da war, hat praktisch jeder reinkommen können. Der PC war immer angewiesen, der PC war nicht, wie es geheißen hat, passwortgeschützt und so weiter. Also Es gab natürlich, es gab ähm, man musste den Namen eingeben und dann das Kürzel von äh, der Sache, wie man unterschreibt. Das, ja, das war also der Name DASO und DBI. Genauso wie ähm, andere Leute da waren, ähm, Name und dann meistens der Anfangsbuchstabe. Bei mir war jetzt nicht der Anfangsbuchstabe, sondern erster und letzter Buchstabe. Aber jeder kannte das.
1: Wer aber könnte es stattdessen ausgedruckt haben, wenn nicht Andreas DASO? Der IT-Experte Florian Tommer vermutet, dass nicht Andreas DASO die Suchanfrage getätigt hat, sondern der Systemadministrator der Firma Aumann. Dieser habe auch immer wieder andere Computer genutzt und soll laut thomas ein großes Interesse an Waffen gehabt haben.
2: Die ganze Spur lässt sich auf den Kopf zurückführen. Also deswegen meine ich, diese Spur spielt wahrscheinlich mit dem Mord überhaupt hat überhaupt keine Rolle, sondern wenn Sie sich angucken, wie viele Bögen, Waffen, Pistolen und Scheiß, ich auf dessen Maschine gefunden und nicht nur auf seiner, auf allen Maschinen, an denen er gearbeitet hat. Also auch auf der vom Aumann, Sohnemann und so weiter. Mhm. Überall, wo der saß, hat der, während irgendein Prozess läuft, hat er nebenher gesurft und dabei sind diese Spuren gestanden. Mhm. Und allein das reicht mir normalerweise aus, um zu begründen, naja, wo kann, wie kann diese Spur bei 2H entstanden sein? Und damit fehlt halt jetzt der Zusammenhang zwischen dieser Tat überhaupt und dieser Spur. Da ist einfach gar kein Zusammenhang, außer es war in der gleichen Stadt.
0: Dass der Ausdruck des Schalldämpfers allein vor Gericht nicht ausreicht, das war auch der Polizei klar. Sie suchen weiter und haben Erfolg. Auf der alten Bundeswehrkleidung von Andreas Daso sowie auf einem Pulsmesser und auf ein paar Gartenhandschuhen finden sie Partikel von Schmauch. Schmauchspuren entstehen, wenn man einen Schuss abfeuert. Die gefundenen Spuren sind jedoch so gering, dass sie nicht von der Tat stammen können. Die Theorie der ErmittlerInnen, Andreas Daso trug diese Klamotten, als er die eigentliche Tatkleidung entsorgte. Andreas Dasos Erklärung, der Schmauch könnte auch von Schussübungen in der Bundeswehrzeit stammen. Wenn bei einer Person Schmauchspuren gefunden werden, setzt es diese Person in Zusammenhang mit einem Schussvorgang. Aber man kann nicht unterscheiden, ob diese Person selber geschossen hat, ob sie nur daneben stand oder ob sie vielleicht einfach nur eine kontaminierte Oberfläche angefasst hat. Eine Unterscheidung dieser Möglichkeiten ist einfach nicht möglich.
1: Das erläuterte uns eine Expertin vom LKA Hessen. Und das letzte entscheidende Indiz ist das sogenannte Täterverhalten. Das Indiz Täterverhalten beinhaltet alles, was Andreas Daso verdächtig macht. Erinnert ihr euch zum Beispiel an die Anrufe vorhin? Die zählen dazu. Zum Beispiel hier, wenn Andreas Daso sich nach Suchhunden erkundigt.
3: Und ähm, ja, und dann so, ach, sind die Frau Daso? Ich so, ja.
2: Die Polizei oder wer? <lacht> ja, mehr? ja,
3: die zwei. War Der eine blonde und der eine dunkelhaarige? Und die suchen dann auch Spuren, ne? Die, die Spuren kann man wohl ewig noch riechen. Welche Spuren? Ja, haben sie jetzt nicht gesagt. Also die Damen haben das zumindest gesagt.
2: Ja. Mhm. Wo waren die jetzt gewesen?
3: Die waren jetzt äh, hinten, hinterm Fell, also, also da wo die Wiese ist, an der Kaserne Ja. und überall. Also bis um halb sechs waren die weg. Und dann kamen sie ja her.
2: Die sind um, äh, ich gerade Fahrrad. Oh. Mhm. Das heißt, die sind jetzt noch mal alles abgelaufen?
3: Die sind alles abgelaufen und die ja. können jetzt irgendwelche und dann habe ich hab die jetzt einfach mal so gefragt, was find, was findet find man denn noch nach so einer langen Zeit, ne? Ja, Spuren, hat sie gesagt, ne? Vielleicht darf ich, so, ich was fragen.
2: Hast du, nicht, hast du jetzt nicht die Polizei gefragt? Nein, 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 nein Hast du nur Damen. die Damen dann gefragt, oder was? Ja, ja. Und sind die nett?
3: Ja, ja, die sind wirklich. Also eine ist Frau Doktor. Oh, ehrlich. Ja, ja, und die Polizisten waren dann auch noch da und dann. War ein bisschen komisch, so ne? <lacht>
2: ja, habe ich auch nicht befragt oder so.
3: Nee, nee, die haben mich nur erkannt, klar. Die sehen ja. mich auch, der eine Blonde,
0: der mit dem Opel immer kommt, weißt du? Oder hier, als er frühzeitig nach einem Anwalt fragt.
2: Ich habe schon überlegt, inwiefern ich von Anfang an äh, vielleicht einen Anwalt dabei gehabt hätte haben sollen. Aber selbst das wäre wär mir ja negativ ausgelegt worden. Also wie ich nach der Abgabe von ähm, DNA-Geruchsproben und Fingerabdrücken und so weiter, hat ein Nachbar mal zu mir gesagt, oh, man müsste vielleicht mal fragen, weil der muss ja auch was abgeben, man müsste vielleicht mal fragen oder den Anwalt fragen, ob das alles so legitim ist. Und da habe ich äh, damals auch meinen äh, Rechtsschutzbeauftragten angefangen, habe gesagt, ist das eigentlich abgedeckt? Also ich war ja wirklich so naiv, ich habe ja da gar keine Ahnung gehabt. Und er habe gesagt, ist das abgedeckt? Wenn das jetzt weitergeht, habe ich eigentlich einen Anwalt, auf den ich zugreifen kann und das ist mir ja auch negativ ausgelegt worden. Also die haben ja später gesagt, das ist ein Schuldindiz, dass ich nach, mich nach einem Anwalt erkundigt habe, wenn ich ja unschuldig gewesen wäre, brauche ich keinen Anwalt. Und später ist mir schon gesagt worden, der Anwalt hätte ja definitiv gesagt, sie sagen kein Wort. Das kann ich jetzt auch verstehen.
1: Außerdem zählt zum Indiztäterverhalten sein Auftreten in den Verhören, wo er von der Polizei als kontrolliert und kalt wahrgenommen wird.
2: Da war ich halt ziemlich naiv, muss ich sagen. Also ich bin halt auch hingegangen, habe das nach bestem Wissen da irgendwie beantwortet. Aber es war zum Beispiel auch so, bei der Beschuldigtenvernehmung zum Beispiel, ähm, da war jetzt kein Mikrofon gestanden. Bei der Beschuldigtenvernehmung war das, dass der eine Beamte die Frage formuliert hat, dann habe ich geantwortet und dann hat der zweite Beamte mit seinen Worten meine Antwort vorgegeben. Das fand ich damals schon komisch. Also sprich, es wurde nicht meins eins zu eins übernommen, sondern die Frage vom Beamten. Ich habe geantwortet und danach gibt der andere Beamte meine Antwort wieder in anderen Worten und es wird aufgeschrieben. Deswegen habe ich mich auch geweigert, dann die Beschuldigtenvernehmung zu unterschreiben, weil ich gesagt habe, das hört sich vielleicht ähnlich an, aber nachher sind das so zwei, drei Schlagwörter drin, die negativ gesehen werden. Da haben sie mir gesagt, nee, Herr Dase, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Gut, man weiß ja, wo es jetzt hingeführt hat.
0: Gerade wenn Andreas Dase über die Dinge spricht, die ihm vorgeworfen wurden, die ihn verdächtig gemacht haben, dann merken wir, dass er teilweise verzweifelt und wütend wirkt.
2: 99 Prozent vom Entlastenden haben sie weggelassen und haben aus einer Mini-Summe, was sie gefunden haben, das haben sie aufgebläht. Und ich kann sie verstehen, das hört sich natürlich negativ an, ja, vollkommen klar, steh, kann ich alles verstehen. Aber ich möchte halt auch sagen, wenn das sich jetzt in Deutschland so entwickelt, dass man sagt, man ist irgendwo im Fokus und man schaut sich an, was die Person im Internet sich angeguckt hat, recherchiert hat, da können sie jeden für jede Sache verurteilen. Nur weil das sich mal über, ähm, also egal was Egal was, sie, sie, sie blenden das Entlastende aus und ziehen sich das andere rein und dann auf einmal wird es negativ interpretiert. Und das ist da auch passiert.
0: Ja, das ist halt so ärgerlich, weil der Laptop mit dem... Kein Wort fällt so oft in unserem Interview wie Familie. Er kommt fast immer darauf zurück. Zum Beispiel hier. Das ist halt das, was man am meisten
1: vermisst hat in den Jahren.
2: Wie gesagt, die Familie. Da geht ja nichts anderes. Aber ich finde es halt umso bemerkenswerter, ähm, wie das trotzdem noch steht, das gibt am meisten Kraft.
0: Oder auch hier.
2: Also man muss irgendwann mal sagen, die Situation ist so und man muss dann halt schauen, was kann ich machen, damit es einem, einem gut geht. Also sprich jetzt nicht nur mir, sondern damit es auch der Familie gut geht.
1: Außerdem fällt uns auf, dass Andreas Dase über viele Erinnerungen in der dritten Person spricht, also Mann. Zum Beispiel hier.
2: Also man hat es ja so lange zu kaum dran gehabt, weil man konnte es nicht fassen. Man konnte es eigentlich nicht greifen. Oder hier. Und wegen ein oder zwei Jahren macht, macht man nicht so ein Blödsinn, dann riskiert man ja nichts.
0: PsychologInnen vermuten, dass ein Wechsel von der Ich-in-die-Mann-Perspektive dabei hilft, sich von belastenden Erfahrungen emotional zu distanzieren. Andreas Darso scheint noch eine andere Methode zu haben. Er setzt sich Etappen,
1: Ziele, fast wie ein Läufer, der für einen Marathon trainiert. Als ehemaliger Leistungssportler scheint er diese Methoden auch im Gefängnis weiter anzuwenden. Nur geht es diesmal um keine Medaille, sondern um sein Leben.
2: Ich, hab, ähm, ich bin jemand, der, der hat gerne so einen geregelten Ablauf. Also ich bin jetzt niemand der 14, 15 Stunden schlafen muss, so also, sein. ich arbeite gerne. Klingt blöd, aber <lacht> also ich habe ich hab da meinen äh, Ablauf, ich arbeite, ähm, ich komme zurück, ich mache meinen Sport, ich äh, gehe eine Stunde an die frische Luft, eine Freistunde, und wir haben ein bisschen Freizeit und dann... Ähm, habe ich zum Beispiel ein paar gute Bücher oder schon ein bisschen gute Musik. Wenn ich manchmal ein gutes Buch lese, wenn jetzt kein Kontakt mit der Familie da ist, dann geht es mir danach auch wieder gut. Also ich ziehe mich dann wirklich aus irgendwelchen Situationen hoch, weil sonst wird es immer tiefer. Und dann kommt mir vielleicht nicht mal aus dem Loch raus. Und dann verändert man sich. Und das möchte ich nicht.
1: Nach zwei Stunden endet das Interview mit Andreas daso Unsere Köpfe brummen.
0: Hast du auch geliebt? Ja. Puh, das war konzentrationsmäßig anstrengend. Zwei Stunden haben wir jetzt gesehen, oder? Und man hat so versucht, die ganze Zeit auf alles zu achten. Auf die Mimikistik, auf jedes Wort, ob das nicht irgendwas verraten könnte. Mehr omega weniger Notizen immer. Was ist... Also, ich fand ihn schon... Also ich hätte nicht gedacht, dass er so offen ist, ehrlich gesagt. Und so
1: sympathisch.
0: Ja, voll. Also ich fand, also
1: klar der könnte auch ein Psychopath sein und uns das alles vorspielen, aber ich kaufe ihm das schon richtig ab. Und vor allem, also es ist schon krass, finde ich glaube, der steht also der steht komplett vorm Abgrund. Also der ja. tut halt immer so, als wäre alles in Ordnung. Aber er sagt ja eigentlich immer so, ja, muss.
0: Ich hört sich so an, als ob er versucht, sich selber zu überreden und sich nicht zu sehr darauf einzulassen, auf diese Gefühle, die negativen Gefühle. Wir haben
1: ja auch ganz kurz mit ihm zum Zivilprozess gesprochen. Und da hat er ja so richtig eigentlich schon so gesagt, so ja, ich will mir gar keine Hoffnung machen, mhm. weil sonst
0: falle ich halt zu tief. Das fand ich schon heftig auch. Ja. Aber ähm, das, genau, ja. das war ja so der Eindruck. Was denkst du zu seinen Begründungen?
1: Er hat ja für alles, und das ist ja auch bei Anja genauso, die, die haben ja für alles eigentlich eine ziemlich... Gute Begründung. Ähm, außer halt die Sucheanfragen, dass er ja auch ganz ehrlich dass er nicht weiß. Also er sagt halt, er hat es nicht getan, aber er weiß nicht, wie es passiert ist. Mhm. Ähm, also ich muss sagen, diesen Menschen nochmal zu sehen und persönlich mit ihm zu sprechen, dass, da realisiert man auch nochmal, also es ist weniger abstrakt und es wird mehr real Dave, dieser Mann sitzt einfach seit über zehn Jahren da im Gefängnis und hat die Tat nicht begangen.
0: Ja, also, also wenn man das irgendwie den Gedanken zulässt, dann wird man wütend. Aber das finde ich auch umso beeindruckender. Er war ja nicht so wütend, er hatte eher schon so eine Einstellung. Ähm, ja, glaub, ja, es ist jetzt einfach so und ich muss das Beste draus machen. Und ich fand es auch krass, wie er zu so allen Punkten, bei dem zu allen Punkten, bei denen das Gericht ihre eigene Erklärung hat, hat er noch mal eine Alternative Erklärung, die genauso schlüssig klingt. Ja. Sei es jetzt der Umzug, dass sie nicht nur nach neuen Wohnungen geschaut haben, weil der Lärm so anstrengend war durch die Familie Toll, sondern weil sie auch einfach das als nächsten Schritt geplant hatten. Also das, das klang ja. so plausibel für mich, dass, es, ja, ja. dass er in der Baufirma arbeitet und deswegen die Kontakte hat und deswegen sich informiert hat und dass das geplant war bei drei Kindern oder so, das ist ja klar irgendwann. Das Gericht musste sich halt auf eine Sache festlegen. Und dann haben sie dieses
1: super handfeste Urteil geschrieben mit den zigtausend Seiten. Mhm. Aber was ist halt, wenn das nicht nur, also wenn das bei, bei anderen Sachen auch so ist. Also wenn wenn es nicht nur jetzt bei dem, also wie du sagst, das ist da zum Beispiel bei, dem, bei der Lärmbelästigung oder so, dass er dann seine eigene Story hat. Und vielleicht gibt es halt auch, also Vielleicht gibt es einfach mehr Sachen, die man sich nochmal anschauen sollte und gucken sollte, ob es da nicht auch noch eine andere Perspektive zu gibt. Ja,
0: wahrscheinlich. Also gerade diese ganzen Spuren auch, ne? Lass uns mal ein paar Sachen daraus nochmal sortieren, was wir am besten oder was wir irgendwie stichhaltigsten fanden. Ich würde auf jeden Fall nochmal diese ganze IT-Administrator-Sachen mit dir besprechen wollen. Aus also unserer Recherche
1: haben hat zumindest den Schluss gezogen, dass wir gesagt haben, es gibt Zweifel an den Indizien. Und das Daraus ist ja eigentlich dann der Schluss. Und das finde ich noch viel heftiger. Wenn der ja unschuldig im Gefängnis ist, mhm. dann ist ja draußen irgendjemand, der die Tat begangen hat, weil die Familie wurde nun mal brutal
0: ermordet. Mhm. Und wer ja. ist das? Das macht die Frage wahnsinnig. Ich, ich glaube, zur Antwort kommt man eigentlich nur, wenn man sich die Opferfamilie anguckt. Also wenn man jetzt ja. weggeht, wir haben ja schon total lange uns bei Andreas da so beschäftigt und mit den ganzen Indizieren, ja. aber um die Frage zu beantworten, müssen wir eigentlich nach Baumhausen und komplett in die Vergangenheit von vor allem Klosthorn einsteigen. Ja.
1: Wir beschließen, wir können diesen Fall nicht beiseite legen, bis wir alle Fakten kennen, alle Lücken geschlossen haben. Dafür steht zu viel auf dem Spiel: Das Leben eines eventuell unschuldig verurteilten Mannes und das Leben zweier Familien. Der des mutmaßlichen Täters und der der Opfer. Wir fragen uns, was ist, wenn sich der Staatsanwalt irrt, als er im Interview mit uns sagte,
2: Keine der Spuren hat äh, zu einem Ergebnis geführt. Das war die einzige Spur, die ähm, für uns erfolgversprechend war, wo wir dann am Ende gesagt haben, das überzeugt uns.
1: Was ist, wenn nicht nur die Akte Andreas Daso zu einem Ergebnis führt?
2: Irgendwann im Verfahren tauchte mal der böse Name Hell's Angels auf, aber das war völlig haltlos, also aus der Luft gegriffen.
1: Was ist, wenn das nicht nur schwammige Ideen sind, sondern dahinter mehr steckt?
0: Dafür müssen wir wieder in die Recherche einsteigen. Wir klappen die Laptops auf, setzen eine frische Kanne Kaffee auf und warnen unsere Freunde vor. In nächster Zeit werden sie uns eher weniger zu Gesicht bekommen. Was wir in diesem Moment noch nicht wissen, die nächsten Wochen werden uns schockieren. Sie werden uns traurig machen, uns Angst machen. Aber sie werden uns auch Hoffnung geben. Mein Name ist
1: Leonie Bartsch. Und mein Name ist Schützer Und das hier ist Die Nachbarn. Neue Spuren im Fall Andreas Dasein.
0: Eine Produktion von Of X Productions, Redaktion Len Schütze, Leonie Batsch, Anne Kless. Produktion Alexander Rusanas, mit Musik von Lorenz Schütze.